0: Esta carta me gusta mucho, se cuenta en gálatas capítulo 5 Y vamos a leer el versículo 1 Y luego brincamos del 13 al 18 Escuche bien Gálatas 5, versículo 1 Y del 1 brincamos del 13 al 18 Cuando lo tenga, diga amén Búsquelo en su Biblia, en su iPad, en su teléfono Recuerde que yo lo, lo leo en la traducción lenguaje que mi versión favorita Galatas 5 1 Y luego del 13 Al 18 Cuando tenga diga amén Si, si no diga ouch Ouch, <ríe> ouch Hay mucho ouch por ahí Galatas 5 1, 13 al 18 Dice Jesucristo nos ha hecho Libres él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Porque toda la ley de Dios es... Se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quieren de lo que quiere el Espíritu de Dios Y el Espíritu está en contra de los malos deseos Por lo tanto Ustedes no pueden hacer lo que se les antoje Pero si obedecen al Espíritu de Dios Y no están obligados a obedecer la ley Señores, esta mañana te doy gracias por tu presencia Y gracias porque podemos adorarte Podemos levantar nuestras manos y afirmar que nos entregamos en totalidad a ti. Y en esta hora queremos recibir tu palabra. Nuestros corazones están dispuestos a recibir tu palabra para que sea la edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén y Amén. Voy a poner este aire a el sobre para acá, porque si no voy a congelar a Mercedes. Lo tengo para abajo. El tema de hoy. Es su vocación, es la libertad. Es el tema que nos da el calendario litúrgico. Repítalo conmigo, su vocación es la libertad. Y se refiere a Jesús, que su, la vocación de Jesús es la libertad. Y me gusta mucho, cuando leemos el texto de Gálatas, la carta de los Gálatas, usted si se va al primer capítulo, se, va, se da cuenta del coraje, del enojo que tiene Pablo. Voy a poner un ejemplo real, como si fuéramos nosotros. Es como si yo enseñara una doctrina o una, una enseñanza in, importante de la iglesia y tan pronto me voy, abro la puerta, lo que yo enseñé, la iglesia haga qué? Lo contrario. Y cuando usted lee a, le a Pablo que in, in, en la traducción dice. Pero Gálatas, tan pronto me voy Ustedes hacen lo que les dé la gana ¿Saben? Ya Pablo está de introdu de introduciendo Su coraje Y, y, y su, su manera de expresarse Porque los Gálatas ya habían vuelto A su antigua enseñanza O construcción de la ley Así que cuando leemos el texto Notamos que ya Pablo viene hablando De lo que es la libertad Y lo que es la contraparte de la libertad Que es la esclavitud porque si hablamos de libertad, la contraparte es que somos estos esclavos. Y vemos que desde a finales del capítulo 4, ya está introduciendo lo que él quiere hablar del capítulo 5, que es la libertad en el espíritu. Y Pablo desarrolla una exposición sobre la forma de vivir la vida cristiana, que es importante. Cómo el ser humano, por ejemplo, la Iglesia Evangélica Unida de Caguas tiene un, una, un libro... Donde enseñan a los nuevos convertidos de cómo vivir una vida cristiana. Yo me convierto, me convierto al evangelio y me pregunto, ¿y qué rayos yo voy a hacer ahora con mi vida? ¿Qué cosas tengo que hacer, Fernando? Me convertí al evangelio, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Tengo que dejar qué? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? Y es lo que Pablo quiere enseñar, que cuando uno se entera a Cristo, hay una forma de vivir. Hay una ética de vida que uno debe de mostrar y de vivir conforme a lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Nosotros podemos notar que la problemática de los Galatas es muy parecida a nuestros tiempos. El abuso de malas decisiones de los cristianos ante la gracia de Cristo justificando el perdón. Tenemos que decir que la libertad es un concepto teológico en la carta de los Galatas que está bien marcada. Para contraponer entonces, Pablo utiliza el ejemplo de la esclavitud y para hablar de la esclavitud, utiliza entonces el concepto de la ley, la ley de Moisés. La gracia o, la, o lo que el Espíritu afirma es lo que nos liberta y lo que habla conforme a la ley es lo que nos esclaviza. ¿Y por qué nos esclaviza? Pues Pablo lo resume aquí en la Carta de los Gálatas y él comienza... El capítulo 5 que a mí me encanta cómo comienza Porque Pablo comienza diciendo Jesucristo nos ha hecho libres Y afirma nuevamente Él nos ha hecho libres de verdad Y dice así que no abandonen recuerden que en Galatas 1 está diciendo Tan pronto me voy ustedes ya abandonan mis enseñanzas Así que no abandonen esa libertad Ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley y aquí notamos que no estamos hablando de una libertad física, ni una esclavitud física. Lo tomamos enmarcando esa decisión en los valores que se nos enseñaron de la palabra de Dios. De, de la ley que se inculcó como, como gente que está aprendiendo y que se doctrinó. Como, como Pablo enseñando la gracia y lo que el Espíritu dice según conforme a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nuestras decisiones son trastocadas y muchas veces hasta limitadas por lo que se nos enseñó, que nos cohiben esas enseñanzas, nos trauman en muchas ocasiones y Pablo tiene serios serio problemas con eso. Cuando tú tomas una decisión en tu vida y esa decisión se limita, no te libera sino que te cohibe, te limita, pues Pablo tiene serios problemas porque para yo actuar conforme a la ley yo tenía que hacer, hacer ritos o ciertas cosas para supuestamente agradar al Señor. Y Pablo tiene un problema serio con la ley, porque él entiende que no hace falta hacer ningún rito para agradar al Señor. Pablo entiende que nuestra libertad no viene de la ley, la libertad viene de lo que hace Jesucristo por medio de la cruz del Calvario. ¿Cuánto dice la mí por eso? Y qué bueno que nosotros podemos afirmar que nuestra vida... Es liberada por lo que Jesús hizo. Que no hace falta sin si lo hacemos es por algo eh, de, de higiene, sino por algo de que yo tengo que hacerlo porque si no me voy a perder. Y nosotros, en la historia, de, pues, yo hablar de Puerto Rico, hay un libro que escribió el pastor Felipe Pérez, no recuerdo el nombre, pero Felipe Pérez habla de cuando vinieron los misioneros de Estados Unidos y los grandes evangelistas que trajeron un evangelio y su mensaje era que se arrepintieran que, que la gente tenía que cambiar su manera de, 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 de vivir automáticamente tienen que convertirse y tienen que cambiar de qué, de actitudes y el evangelio no es eso el evangelio se predica por medio de una transformación de qué, de la mente por lo tanto la libertad ...que habla Pablo... ...no es un cambio de, de actitud... ...por ese problema de los galatas... ...que escuchaban... ...pero todavía estaban arraigados... ...a su fe en la ley... ...y cuando alguien tiene cimentada... ...una enseñanza... ...por más que le digamos... ...si no se transforma de acá arriba... ...su comportamiento siempre va a ser el qué ...el mismo... qué fue lo que hizo Jesús... ...Jesús vino a este mundo... Y según Mateo dijo que él venía y caminaba por las sinagogas Y él enseñaba Predicaba y sanaba Pero todo se fundamentaba en el reino de Dios Que era libertad Todo se fundamentaba en su gracia Todo se fundamentaba en amor y justicia Así que la libertad que Pablo se refiere Es esa libertad de cada persona que para relacionarse con Dios con forma directa, pero eso comienza no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Jesucristo hizo que nos hace libre. ¿Cuánto dice la misma? Entonces me pregunto, ¿cómo Cristo nos hizo libre? ¿Cómo Cristo me hace libre a mí? ¿Cómo Cristo hace libre a los Gálatas para que ellos entiendan? Pues hablemos entonces de Cristo. Cristo vino a este mundo a traer libertad. El que cree en Él es libre, pero libre de qué? Él mismo dijo. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará que libres. Pero cuál es la verdad, lo que trae Él. El pueblo que vivía fundamentado en la, ley, en la ley, actuaba con injusticia, actuaba con corrupción, actuaba de manera injusta. Y Jesús dice, lo que yo enseño es la verdad. Como siempre digo, Jesucristo es la voz de Dios sin filtro no había intermediarios Jesucristo mismo vino a, 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 a vivir lo que Dios quería desde un principio para el pueblo por lo tanto sus acciones lo que hablaba lo que enseñaba lo que hacía se fundamenta en que conocemos la verdad y que conocer esa verdad les iba a liberar liberar de un pensamiento liberar de una eh, posiblemente construcción por lo tanto, lo que Pablo está haciendo es Deconstruyendo un pensamiento a los gálatas Para poder construir un nuevo pensamiento ¿Por qué? Porque los gálatas tenían un problema Había un problema entre ellos mismos Y es que después de escuchar la gracia de Dios Ellos querían seguir condenando a, a, a los mismos de la iglesia Por eso dice, usted no pueden seguir con ese odio Usted no pueden seguir juzgando eso me, me trae a mi memoria mi niñez y mi niñez yo recuerdo que el mensaje era que se arrepienta porque si no se van para dónde para el infierno y que y, y un problema con las mujeres con la vestimenta y un problema con, con con el pelo y un problema que tú no te puedes pintar no te puedes afitar los pies no te puedes afitar las asilas no te puedes mire por favor de manera que mi esposa me diga, Carlos, me convertí al evangelio y no me oferta las los asilas. Yo, pues mira, hermana, busqué de Dios primero. <risa> y todo se fundamentaba en cosas de lo exterior. No sé si usted se recuerda de eso, pero yo que pastoreé el área este de Puerto Rico, Fernando debe saber de eso, que vivió mucho tiempo en el área este. El área este de Puerto Rico es sumamente conservador. Y a mí me, me tenían que pedir permiso los jóvenes para ir para el cine porque el cine era, era del diablo. En el 2004 todavía la gente pensaba que ir al cine era del diablo. Ir para la playa era con faldas mahón. Para que nadie, y si, si iban con un traje de baño lo que sea, ¡ay, que el pastor no me vea! ¡Que el pastor no me vea! Y yo decía, ¿pero qué infelices son la gente? Porque son infelices, no viven libres. Viven pensando en lo que otros puedan decir, de lo que ellos puedan hacer. Y no hay mayor libertad que yo pueda vivir una vida conforme a lo que el Espíritu me diga, me dice a mí. Y que yo haga y que nadie pueda juzgarme porque lo que Dios quiere que haga es que me amen tal como yo soy. Y Cristo vino a deconstruir esos pensamientos y Pablo quiere desconstruir esos pensamientos para traer la libertad del Espíritu a la iglesia la libertad del espíritu a la iglesia en la antigüedad como dije al principio la, la, la ley exigía a sus seguidores ciertos ritos como la circuncisión o sea es como si es como si cual, cada vez que alguien llegue de nuevo a la iglesia tiene que cumplir ciertos requisitos para ese miembro de la iglesia no es que tiene que cumplir ciertos requisitos tiene que circuncidarse, tiene que hacer esto. Mira, yo recuerdo una vez un pastor, amigo mío, pentecostal, no aprovechó una oportunidad grande que se convirtieron un montón de jóvenes en su iglesia. Cuando terminó el culto, los reunió en una esquina, en un banco, un chorro de banco así. Bueno, ya ustedes saben, no y en el pelo porque el Jelly tiene alcohol. No quiero pantallas en las orejas. No quiero tinto en el pelo. No quiero piernas peludas. No quiero. Entonces cuando uno escucha eso. Ellos se fundamentan en un dogma que el mismo hombre creó para intimidar al ser humano y para supuestamente agradar el corazón de Dios. Y Pablo establece, no hagas las cosas para condenar al ser humano, porque la ley te hace culpable. La ley no me va a salvar a mí, la ley no me dice, es que te vas a salvar. Si yo no cumplo algo de la ley, me condenaba para toda la vida. Sin embargo, la gracia de Dios, la muerte de Cristo... Me liberaba y me salvaba para toda la vida Entonces Pablo dice No vivan conforme a lo que dice la ley Porque Cristo vino a hacerlos libres Y libres de verdad Entonces Pablo quiere que la gente sea libre Pero esa libertad no es simplemente el hecho De que soy libre y voy a hacer lo que me dé la gana Porque ese es el problema también de los gratas. Para mí que esa gente era boricua también Ahí había boricua Había puertorriqueños ahí en los gratas. No, dice el texto Pero para mí cabían boricuas allí ¿Por qué? Porque pero dice no es, el, La libertad no es para que usted haga lo que usted quiera La libertad no se refiere a que usted ahora va a hacer lo que le dé la gana El espíritu te libera Pero te da una qué Una responsabilidad Hay un texto que dice Que donde sobreabunda el pecado no, donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia La gente dice Bueno si abunda el pecado Sobreabunda la gracia Pues yo voy a pecar Para que sobreabunde la gracia y, y, y Pablo dice De ninguna qué? Manera De ninguna manera No hay licencia Para que nosotros Que vivimos en el Espíritu En la gracia En lo que Cristo hizo por su iglesia Nos da licencia Para hacer lo que queramos En nuestra vida Porque quien nos da dirección Cuando aceptamos a Cristo se llama el Espíritu de Dios. ¿Cuánto dice a mí por eso? Desde que nos convertimos, yo, yo puedo hablar de mí, de mi experiencia, desde que me convertí, que comencé a leer la Biblia, de que comencé a tener intimidad, el Espíritu comenzó a darme dirección y sentido de vida. Yo no tenía dirección, yo quería hacer muchas cosas, pero quien me da dirección en mi vida, en mi juventud, se llama el Espíritu de Dios. De elegir por una buena mujer, de elegir un buen trabajo, de elegir la cosa que me da dirección de vida, se llama el Espíritu de Dios. Una persona que decide ser justificada por la ley, tiene que seguirla perfectamente toda su vida. Sin embargo, falla en una sola área y va a sentirse culpable y en pecado. La ley no fue hecha para salvar al hombre. Sino para mostrar al, lo pecador que era el hombre en la antigüedad. Y esta era la razón por la que Pablo se opone rotundamente a las enseñanzas judaizantes. Pero cuando hablamos de Cristo, Cristo vino a liberar a un pueblo, vino a traer su espíritu, vino a traer la libertad de Dios. Que la gente sintiera el amor y la gracia del Señor. ¿Y en qué consiste entonces nuestra libertad? mire la libertad consiste del pensamiento no hay peor atadura que usted y yo podamos tener que la que arriba voy a hablar un momento de historia aunque no me gusta mucho me debe de gustar pero en la antigüedad usted sabe que se aprobó lo que es la ley de la que abolía la esclavitud en Puerto Rico eso se aprobó en España y esa ley se aprueba con la intención de emancipar a todos los esclavos que habían en Puerto Rico, que era aproximadamente un 5% de toda la población que había en Puerto Rico, de hombres y mujeres negros que eran esclavos. ¿Qué sucede en ese momento de la esclavitud, de la abolición? Muchos negros se fugaban, hacían huelga, hacían campaña para ser libres. Ellos tenían la intención de ser libres, de no ser esclavos. Cuando se da la abolición, dice la historia, que hubo mayordomos, dueños de propiedades, que pensaron hasta no decirles al esclavo, porque al fin y al cabo no se iban a qué, a enterar de que eran qué, libres. Otros esclavos pensaron en quedarse siendo esclavos, ya no, que no tenían a dónde ir. Otros decidieron dar el paso a su libertad y aprobar de lo que con mucho esfuerzo y sacrificio se obtuvo. Y la realidad es que muchos de los esclavos negros fueron libertados bajo una ley que se aprobó en España. Pero su estilo de vida siguió siendo ¿qué? El mismo. Porque de nada vale que la gente diga, eh, ok, eres libre, pero ¿cómo yo trabajo acá arriba que soy libre? ¿Cómo yo trabajo mi estilo de vida ahora? Mi psiquis de que yo soy libre Y que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida De que puedo buscar trabajo De que puedo educarme De que puedo trabajar Así que básicamente Pablo está trabajando con personas que estaban esclavas a una ley Pero su esclavitud consistía en sus pensamientos Porque ya su libertad se había realizado por medio de Cristo Lo que te quiero decir en esta mañana Que nuestra libertad ya está hecha nuestra libertad, la gracia se derramó en la cruz del Calvario. Lo que hace falta es que usted y yo vivamos como tal. Porque el reino de Dios se basa de principios. Y el mayor de esos principios es vivir en amor. ¿Cuánto dicen amén por eso? Amor con Dios, amor con tu prójimo y amor contigo mismo. Y el amor tiene unas ramas y esas ramas es el perdón, es la misericordia. Y cuando Pablo dice que no perdamos tiempo en diferir, sino que más bien respetemos la opinión de los demás, es que no tan solo respetemos la opinión, sino que entre diferencias debemos tener la libertad. Y esa libertad se fundamenta en amar a la persona tal como él es. Lo peor que una iglesia pudiera hacer, y a lo general, las iglesias en el mundo entero, es que tan pronto llegue una persona nueva a una iglesia, lo que judaizar que tengan que decirle que tienen que hacer con su vida, que tienen que decirle que no puede vestir así, que tienen que decirle que no puede hacer lo otro, eso es lo peor. Es más, en nuestra declaración de fe y orden, del documento que tenemos en la iglesia, eso se le llama violencia religiosa. Que, que la iglesia quiera controlar la vida del ser humano, eso es ser violento, tú no estás si, si Dios nos hizo libre. Los mismos judíos muchas veces consideraban la paz como un estado de relaciones perfectas entre los hombres Sin embargo, sin embargo, querían judaizar a los que no eran judíos Y la libertad consiste en que Dios tenga una buena relación con Dios Pero también con nuestros semejantes ¿Cuántos dicen amén? Y la libertad cristiana es vivir la debida relación en paz con nuestros semejantes Así que la ley siempre, la ley siempre va a chocar con la gracia de Dios Pablo lo dice de, de otra manera magistral, la letra mata más el espíritu vivifica. La gente dice, yo no voy a estudiar en eh, el seminario, nunca voy a estudiar la Biblia porque la Biblia dice que la letra mata. Miren qué, qué ignorante es la gente, porque Pablo no dice que el estudio de la Biblia te mata. Cuando él se refiere a la letra, se refiere a la ley, no se refiere al estudio de la Palabra. La letra te condena, la letra te hace pecador y el pecado te mata. Sin embargo, el Espíritu vivifica, la gracia te da vida, la gracia te libera. Y eso es lo que hace la presencia de Dios, porque al fin y al cabo, Él lo dice al principio, es Jesucristo quien nos da esa libertad en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿Cuál era el fin de Pablo en toda esta carta? Él dice al final, ayúdense los unos a otros por amor. Y cuando yo hablo de que su vocación es la libertad, porque se refiere a Jesucristo, es importante entonces entender lo que es la libertad que Pablo quiere llevar a estos galatas la ley te hacía exigirle al otro que hiciera cosas posiblemente en contra de su misma voluntad para agradar a Dios el ejemplo de Jesús versus la ley es muy importante y mayor en estos tiempos que estamos viviendo pues Jesús utilizó su gracia ¿para qué? para amar y nos deja la misma responsabilidad nosotros en la iglesia de hecho Fernando habló el llamado de iglesia que es educar y tú, tú lo dijiste, y vayan a ser discípulos ese era el llamado de iglesia vayan y hagan qué? discípulos, bautícelos en el nombre del Señor hagan, hagan discípulos y que esos discípulos luego van a ser maestros y van a seguir haciendo discípulos y la gente se, y, y crea en la gracia del Señor sin embargo somos nosotros mismos que Formamos dogmas, formamos eh, eh, instrucciones porque pensamos que tenemos el derecho de que la gente tiene que vivir conforme a lo que nosotros entendemos que tiene que vivir. Jesús utilizó su gracia para amar y nos deja esa misma responsabilidad. Y Pablo lo dice de la siguiente manera. Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo si la ley a mí me invita a condenar a mi hermano no es de Dios si la ley me, me lleva a mí a condenar y a hacerle ritos a mi hermano que, que tengan que hacer ritos para, para agradar a Dios no es de Dios porque Dios nos invita primeramente a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos nos, nosotros los cristianos tenemos que utilizar la libertad en Cristo para amar para darle dignidad y valor a los demás y nunca para menospreciar y mirar por encima al otro. Lo voy a repetir. Los cristianos tenemos que utilizar la libertad de Cristo para amar, para darle dignidad al ser humano. Ustedes saben que Jesús le daba dignidad al ser humano. Cada vez que venía un ciego, un enfermo, esa persona no tenía dignidad de vida. Porque su enfermedad se fundamentaba supuestamente porque había fallado, había pecado, había un pecado en el enfermo y Jesús le daba dignidad, le daba valor a ese enfermo, atendía al pecador, le daba dignidad y la iglesia por amor porque somos libres, tenemos que darle dignidad a los demás, darle valor a los demás y nunca menospreciar y mirar por encima al otro eso de que ahora yo soy cristiano y soy pastor y yo tengo que mirar por encima a ti eh, impía hija del diablo eso de, de, de llevar un mensaje fuerte atacante es, es pensarle que yo tengo más unción que todos los demás cuando para Dios todos somos que iguales ahora yo no puedo pretender porque yo soy pastor yo soy mejor que ustedes no todos para, para mí todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho todos, todos tenemos el mismo acceso a la gracia de Dios. Y yo creo que usted, en vez de decirme pastor, para que ore por mí, sí, yo ore por usted. Pero usted tiene, usted tiene el mismo acceso que yo para orar al Señor. Usted tiene el mismo acceso de decirle a Dios que es que obres en mi vida. Y Dios te va a escuchar como me escucha a mí. Yo no, usted no piensa que yo tengo como un escalón por encima de usted porque soy pastor. No, no, no tengo ni, ningún escalón. <risa> no tengo ningún escalón. Dios lo escucha usted igual que a mí Igual que a todos los pastores Es más, si hay gente que se queda hasta apóstoles También son igual que los apóstoles Tenemos que utilizar esa gracia para amar El obedecer según Pablo al Espíritu de Dios Nos mueve a vivir sin malos deseos Y mejor aún, a ya no estar obligados A obedecer la ley de Moisés Mire, hay algo contradictorio y con esto voy a ir terminando. Porque Pablo dice que Cristo vino a abolir la ley. Y Cristo mismo dijo que él no vino a abolir la ley. Pero quiero explicar esto: Jesucristo no vino a abolirla. Lo dije bien. A abolirla. Dijo? Ya se me está la lengua, se me traba. Soy gago. Jesús no vino a romperla. Él vino a cumplirla en él. ¿Por qué Él vino a cumplirla en Él? Porque Él ya no quiere que usted la cumpla porque ya la cumplió. Él se hizo sacrificio. Él se hizo lo que tuvo pecado. Él se hizo todo, la maldad del mundo, para que el mundo no tenga que vivir conforme a esa ley, sino bajo la gracia y el amor de Dios. Por lo tanto, nuestro estilo de vida, nuestro llamado es amar Dar por gracia es hacer justicia es amar al ser humano. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero muchas personas viven atadas en nuestra realidad de vida a prejuicios que se nos construyeron hasta utilizando la Biblia para esclavizar personas. Y es lo que yo lo que yo veo constantemente. La gente utiliza la Biblia, por ejemplo, si yo quiero meterle miedo a la gente, pues yo cojo dos textos bíblicos, uno para meter miedo. No, hermano, porque Dios es amor, ¿y es que Y es fuego consumidor, o sea, ¿y dónde, hay, dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que Dios es amor y fue consumidor? La gente metió los textos bíblicos para intimidar, para esclavizar a la gente, para que busquen a Dios por miedo. Ah, la Biblia sí dice que Dios es consumidor, es verdad, es muy cierto, pero búsquelo porque es consumidor. Si lees el texto del Antiguo Testamento, lo que está consumiendo a Dios son los dioses falsos. Porque Él dice, a mí solamente es la que la adoración. Claro que Dios consume. No consume el, el ser humano porque Dios ama el ser humano. Dios nos formó y nos ama. Él consume nuestro pecado. Él consume lo que nos separa de Él para que nosotros le adoremos solamente a Él. ¿Cuánto le han gloriado por eso? Mire, otro ejemplo que utilizo es la Santa Cena. Yo tuve una hermana que una vez me dice, pastor, yo en mi vida tomo santa cena. Y yo, yo, ¿Por, ¿por qué, hermana? Si usted es miembro de la iglesia, si usted... No, no, es que me enseñaron que la santa cena no se puede tomar indignamente y yo vivo una vida... Yo soy pecadora, pastor. Y yo digo, pero es que yo también soy pecador. Y soy tu pastor. ¿Usted es pecador? ¿De que todos somos pecadores. ¿Y yo puedo tomar la santa cena? Pues claro. Como hace el chavo del ocho. Pues claro, el chavo del ocho. Claro que puedes tomar la Santa Cena. Ah, es que la iglesia en la antigüedad, el Señor quiere la Santa Cena es exclusiva para miembros, para gente santa y que para gente pura y sin. Y, ¿Y dónde está la gente que entonces vive así? Porque yo no, a todo el que conozco la iglesia es pecador. A todo el que conozco tenga su arruguita y su mancha, pero todos fallamos en algún área. No me venga con el cuento de que. que no, 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 todos de alguna manera fallamos al Señor. Y la Santa Cena significa que Dios va a qué? A perdonar mis pecados. Pues entonces tengo que ser un pecador para que Dios me perdone. La Santa Cena no es exclusiva para mi hombro, hermano. Mira, yo conozco gente que se ha enojado porque se da Santa Cena a los niños. No hay un corazón más puro, Fernando, que los niños. Mercedes, no hay un corazón más puro que un niño. A un compañero mío se le fue un miembro de, histórico de la iglesia. Un miembro que como decimos, una columna de la iglesia. Se le fue porque, bautiz, porque le daban santa cena a los niños. Sin embargo, el pastorito decía, no, no, no. Dejen que los niños vengan a mí. Es más, y Mire, yo que veo a mi hija y a mi, a mi hijo. Usted decía, ya el pastor de, de Garina y Sebastián. Qué mucho pelear esos muchachos. Cuando Sebastián nació, Karina me decía, Nidia, papá, yo nunca voy a pelear con Sebastián. <risa> papá, nunca voy a pelear con Sebastián. Y todo el día, Sebastián, no, ay, papá, papá Sebastián. Y todo el día, dando yo, Karina, por tú nunca me dijiste también que, ¿pero es qué papá, papá? Es que es terrible, papá. Y Sebastián allá le cuele las cosas y está corriendo haciéndole maldades porque ese, ese sí que se la trae. Pero al, al minuto están abrazados, dándose besos, cariño, Y él lo busca a ella y ella se derrite. Y, él, y entonces uno dice, definitivamente hay que ser como niños. Porque no se guarda rencor. Sebastián no se va a levantar el otro día. Ah, me escondiste el juguete. No, te, no, 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 él se lo olvidó en el momento porque ama a su hermana y su hermana lo ama a él. Y cómo yo le voy a negar la Santa Cena a alguien que es inocente. ¿Cómo le? Entonces nosotros queremos ser tan santos y, y queremos ser tan, tan, tan fisnos, como decimos por ahí en Carolina, que marginamos a los pecadores porque pensamos que nosotros tenemos una cierta santidad y la Santa Cena es para santos. Cuando la Santa Cena, Jesús mismo se, se la dio al que le iba a negar que estaba a su lado, a Judas. Al que le... Mire, si... Jesús pudo haber dicho, le voy a la Santa Cena menos a este infeliz que me va a entregar mañana. Pues, por culpa de este infeliz que me vendió. Pero Jesús dijo, no, 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 a todos. A todos le voy a dar la Santa Cena porque todos tienen el mismo derecho. Y yo estoy seguro que si Jesús estuviera ahí en el momento que Judas estuvo a punto de, 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 de perder la vida. Jesús hubiera hecho lo imposible para que no la perdiera. Porque así es el amor de Jesús. Se nos metió por ojo, boca y nariz sobre las vestimenta. En más, nosotros tenemos un documento de fe y de orden que habla de la vestimenta. No, que las mujeres no pueden vestir así, que el hombre no puede vestir de tal manera. Deje que la gente sea libre, que la gente, el Espíritu Santo se le meta a la gente y sea el Espíritu quien transforma a la gente. La iglesia tiene que dejar que sea el Espíritu de Dios, que nombre en las personas, en vez de decirle cómo deben de vestir, porque ese es el problema de Pablo con los Galatas. Deje que la gente sea como sea y que Dios te dé la libertad para tú amar al, al, al ser humano. El que llega a la iglesia no puede utilizar ninguna excusa para irse, no puede buscar excusa para irse. El que llegue a una iglesia no puede utilizar ninguna excusa porque lo que debe de recibir en una iglesia es amor. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Mire, yo, yo llego a una iglesia. Mire, le voy a contar mi testimonio. Yo llegué a la iglesia porque me ha reconciliado, pero no estaba yendo a ninguna iglesia. Y me dijeron: Carlos, vamos para la playa. Y yo, pues vamos para la playa. Pero primero vamos, vamos para la iglesia. Pues, vamos para la iglesia. Me puse el traje de baño. Me puse el maón. ¿Y para dónde fui? Cuando llegué a la iglesia de Vía Prades, fui en Mahona, en Teddy, en Tichel, lo primero que yo recibí en esa puerta fue amor de unas viejitas que me recibieron en la puerta, Mercedes. Yo me enamoré de las viejitas de la iglesia. Yo les cantaba en la bagua, y con las viejas se goza, y con las viejas se goza. Y con la vieja, y con la tema, y se empezaba, dale, canta, 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 canta. Y yo, mira esta, que está andunguera, como blanca, así, mira, blanca, que, que llegó ya y lees y empezó. <ríe> y yo, blanca, pero que ven ellos ese. <ríe> Le dio el cuerpo, pero para, para bailar. <ríe> y después, de todo, ay, me voló la espalda, ¿qué pasó? Es que estaba bailando. <ríe> se metió Dios. <ríe> la gente no puede buscar pretexto. nunca me dijeron, Carlos tienes que vestir de tal manera nunca tiene que, no, no, eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios en mi vida la gente tiene que llegar a una iglesia y lo que tiene que recibir no es otra cosa, no son instrucciones no tiene que ser, no, otra cosa que no sea amor, abrazo, sonrisa Qué bueno verte en la iglesia, Qué bueno verte en la casa de Dios, eres bienvenido así como viniste así como llegaste y muchas veces pensamos que la iglesia debe de ser todo lo espiritual. Implica mantener una actitud seria. Y tenemos que ser ser y guardar. Mira, a mí me lo dijeron. Cuando sea Pastor Carlos, tienes que ser serio. No puedes hacerte amigo de nadie. No puedes pedir perdón. No puedes hacer lo otro. Y yo dije, pero ¿entonces no puedo ser yo. Tengo que ser hipócrita. Tengo que estar, hermano, porque la palabra de Dios dice en esta hora. Y mi compromiso es contigo. Y Porque es un rol político? Son una, una, una falacia. Nosotros no somos aburridos. Ah, dirá ahí Tommy. No somos aburridos. Los cristianos no somos aburridos. Somos gente que amamos, que compartimos, que respetamos y que nos amamos sobre todas las cosas y valoramos la vida del otro. ¿Cuánto dice el amén por eso? Porque así mismo lo hizo Cristo el Señor. Hoy más que nunca debemos de vivir esa vocación de Cristo. De ser libres Libres para sonreír Libres para poder expresarnos Libres para poder adorar a Dios Libres de poder ser quien somos Sin que se nos juzgue por nuestra manera de ser Hoy Dios está buscando y llamando a personas A vivir en libertad Libertad para poder amar Libertad para poder amar a nuestro prójimo ¿Y sabes qué? El prójimo, Diego No es el que piense igual a mí El prójimo es el que piensa distinto a mí por lo tanto, Jesús Pablo le puesto difícil y Jesús también, si tú quieres ser libre en el Espíritu, tienes que entonces amar a tu prójimo, Hay que piensa distinto, hay que llega con peste, hay que llega, no sé, con una ropa que tú dices, este no puede entrar a la casa del Señor, pues ese tiene derecho también a entrar a la casa del Señor, Hay que llega posiblemente con, con una condición que posiblemente tú pienses que no tiene derecho, mire, Le cuento esto y con esto termino en mi primer ministerio pastoral una iglesia con una doctrina conservadora había un muchacho no voy a decir el nombre, se vestía de mujer en Florencio Este muchacho todo el mundo lo juzgaba se burlaba de él pero mi función siempre ha sido enseñar desde el altar a mí no me gusta jugar con las emociones de la gente, tirar a la gente para atrás de arriba. No, a mí me gusta enseñar en la palabra. Y constantemente fui enseñando en la palabra, fui enseñando, enseñando, transformando a la iglesia en su pensamiento. Cuando ya yo estoy próximo a salir, ya yo, ya yo llevaba como 11 años, yo me fui a mis 12 años de pastor allí en Florencia. Llegó, voy a decir el nombre, llegó Eduardo, Eduardo un, un joven que se vestía de mujer travesti llegó a la iglesia se sentó donde estaba Luis me acuerdo que estaba sentadito ahí y toda mi predicación Eduardo llorando cuando hicimos el llamado Eduardo pasa al altar todo el mundo sabe que es el travesti de la comunidad para mi sorpresa la iglesia comenzó a pararse y empezó a darle un abrazo que el tiempo bonito no, no había COVID nos podíamos abrazar y yo recuerdo que comenzaron a abrazar a Eduardo. Así como él llegó a la iglesia. Cada uno hicieron una fila. Imagínate, que eran ciento y pico personas. Comenzaron a abrazar a Eduardo. Y todo el mundo empezó a recibir a Eduardo. Qué bueno verte aquí en la casa del Señor. Para mí. Para mí. Como pastor yo me sentí satisfecho. Porque estaba recibiendo con amor a alguien. Que ocho años atrás. Lo hubiesen votado de iglesia. Y todos tienen el mismo derecho de sentirse amados porque quien transforma la vida del ser humano se llama el Espíritu Santo de Dios. Que la iglesia siempre pueda utilizar la libertad del Espíritu para poder amarnos en el nombre del Señor. Amén. Amén que sí, amén que no. Seremos nuestros ojos en esta mañana.